0: Eu não sou antissocial. A verdade é que eu prefiro ficar sozinha lendo meus livros do que falar com algumas pessoas. É claro que eu tenho amigos. Mas eu gosto de passar um tempo comigo. Apenas eu e meus livros. Chorando e rindo com cada capítulo. Minha tia diz que isso é coisa de gente velha. Eu não concordo com isso. Até porque eu realmente gosto disso. Quanto mais eu leio, mas me apaixono pela leitura. Ela me faz viajar, mesmo sem sair do lugar. Para mim, os livros são a cura, para toda a amargura. E cor, para os dias mais cinzentos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você se é ligado na rádio, a rádio da Escola Rendorf. Você acaba de ouvir mais uma performance poética. É sempre muito bom começar a nossa programação assim. E a nossa convidada de hoje também é muito especial. É a professora Juliana, a Prof. Ju, como a maioria de nós conhece. Trabalha na nossa escola há alguns anos e ela também é professora na Escola Jardim Verde. Então, muitos de nós estamos com ela desde bebês. Seja bem-vinda, professora Ju. Estamos muito felizes com a sua participação. Bora conhecer um pouquinho sobre a prof. Ju? Oi, prof. Oi. Uh, por que você escolheu ser professora? Ai, deixa eu ver, então. É uma história longa, assim. Desde a época do colégio, eu gostava do trabalho das professoras. Gostava de ver elas atuando... Na escola eu era bem participativa, era uma aluna bem empolgada, assim, para todas as disciplinas. Lá, quando eu saí então da oitava série, eu já fiz o teste de seleção para entrar no magistério, tinha uma prova, então eu já sabia desde lá, quando eu tinha 12, 13 anos, eu já tinha decidido que eu queria ser professora. Aí eu fiz magistério e já comecei a trabalhar na educação infantil com 17 anos. Então foi lá da minha época de estudante já que eu decidi que ia ser professora. Se você não fosse professora, que profissão teria? Tu sabe que é uma pergunta difícil, porque eu nunca me vi fazendo outra coisa. Então, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Assim, desde cedo, eu já tinha decidido que ia ser professora. Eu já trabalhei como telefonista, uma época, e recepcionista, eu detestei, detestei. Eu pedi demissão, eu pedi para sair e voltei a trabalhar em estágio como professora, porque eu não me identifico fazendo outra coisa. Eu tenho ainda uma ideia, futuramente, talvez, em fazer uma faculdade de psicologia, mas não para atuar como psicóloga, sim, só para estudar e conhecer um pouco dessa parte também do cérebro, assim, como funciona o pensamento das pessoas e uh, essa parte mais uh, ah, da, da personalidade, dos problemas das pessoas, mas para ouvir, assim, os outros e entender um pouco essa parte mais para conhecimentos gerais meus assim, mas não para trabalhar com isso. Que lugar do mundo você gostaria de conhecer? Ah, eu adoro praia. Assim, eu já conheci alguns lugares assim. O mais distante que eu fui foi pra, pra Roma na Itália. Daí a gente foi para algumas cidades vizinhas ali também perto que eu também tinha vontade de conhecer. Uh, mas eu adoro praia, então eu quero ainda conhecer alguns ali na nas praias do Caribe ou talvez naquelas outras lindas que tem mais distante nas ilhas, né? Mas é tudo muito caro, então tem que, tem que se organizar para isso Mas talvez aqui pelo Caribe mais próximo eu consigo ir logo assim, não muito distante Então eu gosto muito de praia E Portugal também quero conhecer uh, Qual o seu esporte favorito? Ai, é, ai esporte eu adoro esporte por isso que eu fiz faculdade de educação física também, porque lá na época do colégio, lá quando era criança já fazia todos os esportes, gente, eu adoro. Eu comecei em ginástica, ginástica rítmica, ginástica artística, que era antiga ginástica olímpica, agora é artística, então eu fiz rítmica primeiro, depois eu fiz ginástica olímpica, que é artística, eu fiz, na, depois mais um pouco, eu fiz aqui no Sesc, que é próximo da minha casa, eu fiz todos os esportes que tinha, porque tinha uma um, um esporte total que chamava, que era cada cada mês trabalhava um esporte, então eu já joguei basquete, eu já joguei handball, já joguei vôlei, mas o esporte que eu mais me identifiquei foi o futsal. Então eu tentei jogar futebol de campo, mas não deu certo, porque eu também não passei na seleção lá do Inter, eu fui fazer uma seletiva lá, não deu certo. Aí eu acabei ficando pelo futsal, então eu joguei numa escolinha do Inter Ortiz, que era, o Ortiz era um jogador de futsal bem famoso, assim, na época, e foi o esporte que eu mais gostei. Eu adoro futsal, se eu pudesse também trabalharia com futsal ou seria jogadora. Não deu certo porque eu comecei a trabalhar, aí eu não consegui levar adiante os treinos, que era de dia, mas uh, futsal é o esporte que eu mais gosto, de salão mesmo, não tanto futebol de campo, de salão. Qual que marcou a sua vida? Ai, eu, ai, filmes assim, eu tenho uma época de filmes, uh, aqueles bem melosos, sabe? Eu tive uma época ali da minha adolescência, que é os filmes que eu mais me lembro, assim. Que era aquele... Uh, uh, Dez Coisas Que Eu odeio Em Você, Ela É Demais. Uh, esses filmes bem românticos, assim, sabe? Amizade colorida. Então, naquela minha época ali, já estava até quase na vida adulta, assim. Eu já tinha uns 18, 19 anos. Eu pegava e ia no cinema, não tinha com quem ir. Eu ia para o shopping, comprava um milkshake, comprava o um ingresso e assistia os filmes sozinha no cinema. Adorava fazer isso. Eu escolhia sempre esses que eram... De, de romance, assim, com um pouco de comédia, então é, é o estilo de, de filme que eu gosto. Quando começou a trabalhar com a educação escolar, como foi sua reação? Ai, meu Deus, essa pergunta é muito boa. Foi desesperadora, deixa eu contar. Eu tô adorando isso aqui, gente. Olha só, eu, trava... eu comecei a trabalhar com 17 anos, como eu falei. Então, aqui perto da minha casa tem o SESC, eu fazia esporte ali, eu vivi muito tempo ali frequentando o SESC, a minha avó era do grupo da terceira idade e tal. Quando começou a surgir a ideia de abrir o SESC aqui em Porto Alegre, que já tinha no interior, que é o SESC Educação Infantil do SESC, eles colocaram uma faixa ali na frente. Na época, eu estava no quarto ano de magistério, então eu deixei lá o meu currículo e eu fui chamada. Quando eu fui chamada para começar, eu achei que estava tudo organizado. Quando eu cheguei, sem mentira, era de tarde, a, a pessoa me ligou e disse assim: a Betina, o nome dela, tu pode vir para começar agora? Isso era umas duas, três horas da tarde. Eu disse: posso, né? E me fui. Quando eu cheguei lá, assim, tinha umas 40 crianças que tinham iniciado a escola, sem sala de aula, que ainda estava em obra, e sem professora, porque elas estavam numa formação, eu ia ser só auxiliar eu tive que pegar as 40 crianças no ginásio, correndo soltas com o pessoal da secretaria e fui fazer atividades com elas para entreter aquele povo, para eles conseguirem fazer, se acalmar um pouco. Então ela disse, é tudo contigo. Eu disse, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Né? Aí lá fui eu reunir todo mundo, chamei todo mundo, fizemos uma roda grande, começamos o ovo podre, brincadeira bem simples assim para ele se acalmar e começar a trabalhar. Então, foi esse meu primeiro dia de trabalho, lá em 2000, em março de 2000, no Sesquinho, aqui em Porto Alegre. E foi muito bom trabalhar lá. Meu Deus, como eu aprendi. Foram seis anos bem gratificantes, assim, para começar a trabalhar com a educação infantil. Eu aprendi coisas que eu uso até hoje, lá no, no início, assim. Então, bem bom. Estou junto. Você é uma professora que gosta muito de fazer brincadeiras, jogos nas aulas. Qual a importância de brincar nas aulas com os alunos? Ah, eu acho que através do lazer eles aprendem muita coisa. Então, através das brincadeiras a gente usa como recurso para desenvolver alguns conteúdos. Então, eu acho que se torna muito mais atrativa e interessante para o aluno... Uh, trabalhar os conteúdos através do brincar. Eu gosto muito. Quando eu entrei ali no Rheindorf com fundamental, eu pensei: "Meu Deus, fundamental, né? Eu, só, eu sempre tinha trabalhado com educação infantil". Eu disse: "Gente, agora vou ter que dar só conteúdo e, e vão parar a parte recreativa, né, da educação infantil que é tão rico lá com os pequenos". E eu peguei um terceiro ano fantástico. Era muito boa aquela turma, era uma sala minúscula, sala 10 lá em cima muito pequena e aí eu, eu disse não vou continuar trabalhando com jogos então eu criava jogos para trabalhar tabuada eu criava competição ali na sala para a gente trabalhar conteúdos de ciências com perguntas e respostas até teve a reclamação de colegas que a minha turma fazia muito barulho e eu disse mas é um brincar pedagógico eles estão brincando eles estavam jogando e aprendendo então acho que é um recurso muito atrativo para desenvolver conteúdos e que a gente não pode deixar de fazer mesmo com o ensino fundamental. Todos gostam e aprendem brincando. Como é para você conhecer os alunos bebês na Jardim Verde e ver eles crescendo no Ruendorf? Ai, é incrível, eu adoro! <risos> Eu acho que é uma boa vantagem que eu tenho de ter duas escolas próximas. Então eu consigo acompanhar o desenvolvimento de vocês lá dos pequenininhos, né? Bebês até agora já, pré-adolescentes, adolescentes, crianças grandes, vamos dizer assim. Então eu gosto muito porque eu vejo que a gente percebe uh, características de vocês hoje, que vocês já traziam lá na educação infantil e o quanto ela se desenvolveu ainda mais. Então, essa espontaneidade, só o fato de vocês participarem desse projeto já mostra, assim, o quanto foi desenvolvido essa, essa espontaneidade de vocês, essa, uh, dar oportunidade de vocês falarem, expressarem, pensarem, né, perguntarem lá na educação infantil e que hoje a gente consegue perceber vocês maiores praticando isso com... Grande desenvoltura, até aproveitando, parabéns assim, pelo projeto, Eu acho incrível isso de vocês estarem com esse cuidado de ouvir os outros e, e ampliar os conhecimentos de vocês para outros também através dessa, desse projeto de vocês, bem legal, adoro acompanhar. Que legal esse papo, as aulas da Prof. Ju sempre são muito empolgantes. Empolgantes também são os Jogos Olímpicos. Falta menos de um mês para o início dos Jogos. O Vini está chegando aí para o nosso Minuto Olímpico. Fala, minha gente! Na semana passada, a gente falou sobre a sustentabilidade nos Jogos Olímpicos. Continuando o assunto... Este ano, os alojamentos dos atletas vão contar com camas feitas de papelão. Isso mesmo! Serão 18 mil camas feitas de papelão, gente! Segundo os organizadores, essas camas serão mais resistentes e mais baratas que as camas de madeira. E depois tudo poderá ser reciclado. Muito legal. Eu garanto que a Lili vem aí com uma dica muito legal também. A dica de anime hoje é Demon Slayer. Ele é um dos animes mais assistidos no Japão que conta sobre um jovem chamado Tanjiro que volta para casa depois de um dia de trabalho e encontra sua família brutalmente assassinada. Além disso, sua irmã mais jovem ainda foi transformada em uma criatura bizarra. Na história, ele precisa lutar muito para vingar a sua família e recuperar a irmã. E gente, sempre é bom lembrar que cada produção tem uma classificação indicativa, que pode ser observada quando você for assistir. E a Alice tá chegando aí com uma dica de filme que vai tocar o seu coração. Nesses tempos de distanciamento a gente sente muita falta dos amigos, então a dica de hoje é de um filme sobre uma grande amizade. O Cão e a Raposa conta sobre o encontro de dois inimigos naturais. Dodó é uma raposinha órfã que foi adotada por uma senhora depois de ter a mãe morta por um caçador. Ela conhece Toby, um filhote de cão de caça. Esse filme é daqueles fofos que merecem ser compartilhados e assistidos. E qual artista também merece a nossa atenção, Laura? Nesta semana, a dica é a banda Maneskin. É o tipo de hard rock italiana, formada em Roma no ano de 2015. A banda italiana, mas seu nome é uma palavra dinamarquesa, que significa luz do luar. Após ganhar o concurso festival de música de São Remo, a banda ficou muito conhecida e conquistou toda a Europa em sua vitória no concurso Eurovision, que é uma disputa entre bandas de diversos países do continente europeu. Na nossa playlist, você confere Beguim, que é um dos sucessos da banda. Acesse lá! Uma das leituras, galera! Qual é a dica de leitura, Mari? Oi, gente! A dica de leitura dessa semana é Harry Potter, um clássico para crianças, jovens e adultos. É uma série de sete obras escrita pela autora J.K. Rowling, que conta a história de um jovem chamado Harry Potter. Ele é um garoto órfão que vive infeliz com seus tios, os Dursley, e descobre aos 11 anos de idade que é um bruxo, ao ser convidado para estudar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Ele vive diversas aventuras com seus amigos Rony e Hermione. Vale a pena ler sozinho, ler em família, olhar o filme e depois ler, ou ler e depois olhar o filme. O importante é viver a experiência maravilhosa de conhecer essa história cheia de confusões e intrigas. E para encerrar, a Lily está chegando por aí com a frase motivacional da semana. O primeiro passo não te leva aonde você quer ir, mas te tira de onde você está. Persista. Até a próxima, pessoal. Escola Rohendorf. Episódio 6. Trilha sonora: Morning After, Josh Woodward. Bread Crumbs, Josh Woodward. Disponível em joshwoodward.com. Locução e redação: Vinícius Martins, Alice Ramos, Leandra Ferreira, Lucas Ramos, Mariana Tramontin, Evelyn Abreu, Ana Clara Jacomelli, Laura Paiva. Orientação: Professora Luciana participação especial professora Juliana Klein. Essa é uma produção pedagógica sem finalidades lucrativas. São Leopoldo Junho de 2021.